0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎来到小哥的秘密，我是南杰。今天我们再一次请到巴黎大表哥，第二次请到巴黎大表哥，先给大家打个招呼。h
1: e l l o h e 大家好。就没了吗？<笑>就没了，都第二次了，还得再说一遍
0: 。因为有粉丝给我发消息了，我也给你看了截图，巴黎大表哥，他们说很喜欢你听你聊天，很喜欢你的第十二期节目，咱们做的那个傻叉共振，然后反响非常好，所以大家希望你再聊一期，所以我就厚着脸皮把巴黎大表哥又叫来，咱们再聊一期，怎么样？巴黎大表哥又。没有什么偶像包袱，现在
1: 有有啊，就你就不应该让我自我介绍了，你应该单独给我录个片头，直接就放上去了，不用让我每次都说
0: 。哦，就是你每次都用一样的片头是吗？啊
1: ，你就先放一个这个预制好的，今天又是巴黎大表哥的第几期，然后就放一遍这个巴黎大表哥的 CV 什么的。然后给我宣传宣传
0: ，可以。我估计按照这个节奏啊，呃，巴黎大表哥应该会是咱们节目的常客。主要原因就是我们住的比较近，<笑>过来聊天比较方便。我觉得，对，主
1: 主主要就是我们平时就画楼。说着说着就自动说出一期来了，舍不得浪费。
0: 不过说真的啊，那个那期的流量非常好，而且真的有粉丝是给我发私信，说巴黎大表哥这个嘉宾特别有意思，聊天很有深度，然后那期节目也特别有趣，希望再听到巴黎大表哥的。节目，所以呢，今天我们
1: 今天我们聊聊朋友圈
0: 。对的，其实我们之前有一个小哥的秘密是这样，有一个有一个单子里面，我会把一些想聊的话题呢记下来。然后我忘了是什么时候了，很早以前了哈。我跟巴黎大表哥曾经有这么一次这个碰头，就是说裁剪朋友圈这个话题其实挺有意思的。而且当时我记得巴黎大表哥发给我一个，我现在叫你都是这种带这种。固有的 slogan“ 巴黎大表哥”是感觉是一个，以后得改个称呼，对名人的标签一样。以后得来个“巴黎
1: 大表哥 ”（A.K.A.） 弄个两个字的称呼，
0: 对，要不然有点麻烦啊。就跟这个大表哥，呃，他给我发了一个，他特别喜欢给我发这个微信的这个公众号文章小文章。上一期节目也是因为他给我发的小文章，我们就展开了聊聊。这期节目也是一样，他发了一个莫言的小文章。大概意思我忘了，因为确实有一段时间了。然后当时我就把这个题目记下来了，啊，不是那个文章的题目啊，是我们就是浓缩了一下，说可以以后有机会聊这么一期裁剪朋友圈这么一个事儿。因为我
1: 们平时经常搞一些小范围脑力风暴，这个裁剪朋友圈应该是去年过年前后，我们稍微聊了一下，因为是最开始我说我每年过年都得删一波朋友圈。这些过年不给我发红包的人，我就都删了，留着没啥用
0: 。对，然后其实想起来这个这个主题呢，也是我有一个心路历程，这说起来有点漫长，但反正咱们有时间嘛，我就跟你娓娓道来。就是前两天我上厕所的时候呢，无意间刷到了一个小视频，说的是梁朝伟，他一个人在日本生活，就好像是有呃那个有人看到他。就是非常朴素，背个双肩包，一个人在日本生活。然后他之前好像也有一段时间了，参加过一个采访，就是讲他在日本这个自己生活的这么一些事情。他的意思就是说，他好像是特别喜欢独处，就是对这个孤独有一种上瘾的感觉。然后就一直一个人在日本生日本生活啊，冲浪啊，就是。基本上拒绝一切社交，哎，我就当时就想到了我这个记在我的这个单子里面很久的这个题目，叫做裁剪朋友圈哎，我就想，那择日不如撞日，那我们就把这个安排上日程，可以可以跟大表哥再探讨一下。因为大表大表哥可能朋友也很多嘛，然后现在又比较孤僻嘛，对吧？你这个<笑>可以聊一下你是怎么怎么想的。
1: 我这个心路历程就是年轻时候争取朋友圈朋友过千。现在争取减到低于两百，这个当年一天加十个，现在一年再三个一两百
0: 。啊，对，咱们说这个朋友圈啊，有它有两层意思，一个是微信里的朋友圈，是你的微信朋友圈发朋友圈啊，还有微信里的呃好友人数啊等等，还有一层意思就是你你的社交圈子，就是你呃是一个怎么说呢？喜欢交朋友的人，朋友很很多的人，还是一个喜欢独处的人。然后这两种生活方式有什么不一样？然后是什么造成了你选择哪种生活方式？主要就是闲聊这么一期节目。所以咱们就就是刚才大表哥说的，你是怎么从年轻的时候想聚多朋友，变成现在想聚少朋友
1: ？其实我们说回莫言那个文章，莫言当时那个文章的内容，主要的意思是说，你交朋友的时候，有可能你对别人掏心掏肺。别人其实没那么在意，他其实表述的是一种情感上的不对等。所以莫言的观点大意是说，你如果想付出很多情感在朋友上，应该找一些值得和可以给你等效的回复的朋友，才更有价值
0: 。所以说，你觉得你年轻的时候能得到这种情感的回应？年
1: ,年轻的时候这样，只追求这个数量，就是想多交朋友，觉得当交际花，出门认识朋友多啊，走在街上。三步两步就能碰着熟人啊，感觉特别有意
0: 思。但是现在年纪大了，对你觉得这些人都是骗子？
1: 也不是，但是后来你就发现，其实这些人就没呃，不能叫完全没用吧，但确实也没啥用。就符合莫言说的这一点：有些人你觉得都是朋友，你跟他们可能都说过你的一些心路历程，聊过一点心事或者怎么着，你可能挺把他们当回事的。但是时间一长，发现人家根本就没在意，也没记得。可能当时聊的时候说，哎，你说说，你说说，我们给你分析分析。转眼就把这个事忘了，所以就感觉不太平衡。所以慢慢的，你就会感觉可能应该把时间或者精力，因为人随着岁数变大，其实，在朋友上的精力和时间也会变少。你可能就希望更有效率，更有更能得到回馈性的交一些朋友，交一些真的所谓志同道合或者大家能真的互相说话、互相帮忙的朋友。所以自然就会有一个筛
0: 选的过程。好， oh, 那我我干脆我给大家念一下这个莫言这个文章的标题吧。呃，莫言说：“别人稍一注意你，你就敞开心扉；人过三十，得随手关好身后的门。人会因为嘴硬而失去很多，也会因为心软而受很多委屈。其实，我觉得我其实不是特别。”百分之百能理解这句话，就是它是什么意思呢？就是你是要对别人保持警惕，然后嘴硬会失去很多，就是你得保护好自己，关好身后的门，不能对谁都敞开心扉，同时又不能嘴硬，因为嘴硬会失去很多，然后心软会受很多委屈。我觉得这个很拧巴，可能跟这个莫言他是文学家嘛，<对>他说话可能比较深刻吧。啊啊、反正他这
1: 个前后两句可能没有什么特别大的逻辑关系，可能是两件事。前半段说的是你不要特别容易敞开心扉，一定要记得关门，是对自己的私生活或者自己的隐私有一份保护的感觉。后半段嘴硬和心软，感觉说的又是一个更广义的为人处事的时候，有些事你要是嘴硬硬扛着会怎么样？有些事如果你太心软了又会怎么样
0: ？咱们还是分两方面说吧，咱们先说说这个从微信朋友圈这个。角度入手，就是我看表哥现在基本上也不发朋友圈，从来不发，其实从来都不发，只发特别有用的。你说从有微信的那一天开始就不发朋友圈？我就没发过，
1: 因为我觉得发朋友圈的目的是分享，但是我希望我如果在网上分享自己的话，应该跟我的现实生活状态吻合，不然我觉得有造假的嫌疑。
0: 那你可以分享你现实的生活呀，你也从来没有这种分享的感觉。嗯、就
1: 就是这样，但是现实的生活我我比较这个强迫症或者完美主义，我觉得如果真的要分享，就要面面俱到。但其实我没那么想分享，所以我就索性全都不分享，只分享特别无所谓的事比如说结婚啊这种可以广而告之，对每个人都一样的。但如果我有一天想分享，我做了顿饭。我就会希望也分享我玩的事情，不要给人觉得我是一个特别爱做饭的人。但是这样就要平衡起来很累，就得面面俱到、事无巨细的分享。我又没那么爱发，所以我就想索性就算了。因为有时候我这一个月就爱做饭，我可能连着发几个做饭，就难免给人感觉人家一看，哎，这是美美食博主，天天在家做饭，其实并不是真的。我就觉得不太好，所以
0: 我就不喜欢这样发。那你除了微信有其他的社交软件吗？社交平台我我
1: ？我有茫茫多的社交平台，我会在 ins 上发一发这些有的没的，因为我觉得 ins 上的人不是好友，只是一些不认识的、陌生人，所以
0: 我就发我想发的东西，被人看了怎么想也无所谓。啊，是这样子，但是我跟你正好相反，因为呃，以前。刚用朋友圈的时候，包括到几年前吧，我是非常喜欢发朋友圈的，就是更新也不是非常喜欢吧，但是是有一定更新量的，就是一年能发个那么三百多个，没有一年能发个十几条朋友圈。嗯，其实差不多一个月能有一条朋友圈，我觉得还是可以的。但是后来呢，有个原因是因为，呃，我不知道你啊，就是你随着年龄增长，你朋友圈里的好友，所谓的好友。就越来越多，越来越多，甚至到最后你，你其实很多大部分人你都不认识，在你的朋友圈的那个名单里面。然后你突然有一天发一个朋友圈，很多人点赞，你发现一大半点赞的人你都不认识。然后我就突然有一种感觉，就是我不想再分享这些给所谓的陌生人了，所以我就我也换了 ins， 我也玩 ins， 然后 ins 里的朋友呢会比朋友圈里的朋友少很多。可能是玩的时间比较短，也可能是就是没有这个加的这么频繁，然后我就会发很多 ins， 然后 ins 里都是好朋友，就是我知道点赞的人我都认识，所以这个就是让我比较放心能发，而且 ins 现在有功能就是，嗯，不是所有所有人都能看嘛，就是只有好友才能看嘛，呃，就是说你有没有因为就是加很多这种不认识的人让你感到不舒适，还是说？对你来说无所
1: 谓。就首先，我我不会加很多，不太熟的人。其次，是我可能跟你正相反。我如果分享东西，我就更愿意让陌生人看。我更愿意让跟我不认识或者跟我无关、我不在意的人看。我就无所谓他们看了会怎么想，或者给他们传递什么信息。像我平时做做饭，或者出去吃吃饭，或者出去玩，或者看个展览，或者干点啥这些随手的东西。我就不会让你发在我的微信的朋友圈，因为我觉得都是我认识的人，看完之后就会想，哎，这个人最近又去搞艺术了，还是又去搞厨艺了，还是干嘛？然后见面了，他们一聊就说，哎，你最近怎么转性了？去看博物馆了？我就觉得很累，我要解释，哎，就是那天突然想发，然后别人可能就会说，啊，从来不见你发，可能也是长期人设的问题。我就觉得别人就说，哎，从来不见你发朋友圈，怎么突然发个这个？你是不是要这样要那样？有什么意图？我就觉得解释起来很累。但是在 Ins 上我又很自由，我就把我想发的发了，随便看谁看，看了他觉得我是干嘛的我都无所谓
0: 。哦，所以所以说 Ins 里你会加很多不认识的人，或者就是敞开你的账户也无所谓。对对但是朋朋微信对你来说是一个比较私密的，就是有一个所谓的怎么说呢过滤机制。因为以前我知道，比如说玩一些其他的软件，一开始可能会认识一些不熟的朋友，然后等到关系比较熟悉了之后，好吧，我给你微信。加了微信，证明我们是关系比较亲密的朋友。你是这样的状态还是？
1: 微信对我来说就更像是电话号码或者邮箱的延伸，是真的。我现实中认识，我有需要沟通，我有需要联系的人，一个给我一个更快捷的方式。因为以前我如果要找谁，我只能发短信、打电话，现在就多了微信，就方便很多。你可以发微信，你可以发微信语音，你可以留言，你可以说些东西，你可以传文件，就都比。之前的方法容易，也比发邮件容易，所以微信对我来说真的是，我要认识这个人是我的真的朋友，或者关系很好的人，或者有工作往来，或者我真的需要跟他联系比较高频率的联系
0: ，我才会把他加进微信来。但是你有没有发现现在，呃？就是在华人圈，不管是在国内，其实主要是在国内，在法国其实也一样，在华人圈里面，加微信已经多多少少成为一个社交行为，就有点像我，比如说我刚才跟你说的，呃，老一辈人国内或者现代人也是一样，递烟这么一个动作，就是哎，呃，聊几句，不管在什么场合，呃。聊了有来有往，聊了几句，哎，哥们儿加个微信吧，这是一个礼貌，很感觉有有有时候已经成为这样一个，就是把微信拿出来加个微信，哎，扫一下，就相当于哦递了个烟，咱们就是关系啊更进一步，算是认识了。然后可能你之后再也不会跟这个人讲话，然后时间久了你就忘了他是谁，就是因为很多这种场合造成的。我微信里面有巨多，我从来没有讲过话，也根本不认识，想不起来是谁的人。然后呢，有有一段时间我是要清理这个嘛，我想我把它删。一下，因为很多人之前也会跟我说你微信要清理，因为里头人，一个是你不知道人家删没删你，你留着他那僵尸僵尸好友；一个是你不认识的人从来不说话，你就把他删了嘛。后来我发现这样其实不行，是因为在巴黎咱们的圈子还是比较小的，虽然你忘了他，但是可能你很有可能还会碰到他。就比如我家楼下餐馆的老板，我加了他的微信，然后很早之前我加了他的微信，后来我忘了这个人是谁，然后我把他删了。哎，有一天我下去，因为离得近嘛，我说我去点菜，我说你做好之后，呃，可不可以告诉我？他说，我说你把你微信给我。他说我们加过微信，然后我一打开一看，我把他删了，我就整个人就是整个尴尬本尬，你知道吗？然后又得再加回来，然后这种事情我还遇到过一两次，就是明明我们之前可能有一面之交，但是因为某种场合我们又见面了，而且交谈比上一次更加深入一些。然后这个时候真的可以可以觉得加微信了，我对你这个人有印象了。然后他突然说：“哎，我们之前好像加过微信，我还有你。”大家一看，我把他删了。这种情况后来我发现还是最好还是别删了，因为他你留着那那些人在你的微信里代价也不是很大。但是如果你删了，再碰到他真的非常尴尬，导致的结果就是我现在根本就不删人，而且微信就放在那里。那代价就是我不想再分享我的生活给这些就是不太熟的人，所以我。朋友圈基本上就是一种暂停的状态
1: 。对的，这个确实挺矛盾的，因为应酬的场合或者有时候总会一不小心，也不是一不小心吧，就总会不可避免的要加一些刚认识朋友的好友。然后这种人在你心中的定位可能就是，呃，万一以后有什么事情，可能工作上大家可以做合作，可能有什么相关他擅长的事情，你可能要向他请教，也可能用不上。那他可能三年之后会用上，五年之后会用上，或者十年之后用上，也可能一辈子都用不上。所以你就会陷入一种比较矛盾的境界，就这个人可能一辈子也碰不到了，删了也无所谓。但是呢，也有可能能用上，但是短时间内用不到，就会出现你说的。我觉得这个人没什么用了，我把他删了，结果可能没过两天就又在另一个地方碰到他了，然后发现。他没删我，我删他，大家就
0: 对我说的这个就完全从这个朋友的角度来用这个微信啊，因为咱们两个其实我觉得，呃，就是牵扯到工作的话，其实是不会牵扯到微信的，因因为这个职业原因啊等等。但是比如说有些人，比如说英林，他也上过我们的节目，对吧？你也认识他，在这个也不远，在旅行社上班嘛。其实微信对他来说就是一个工作的工具嘛，嗯、他里头会加很多客人，他就。嗯，不会有这方面的顾虑跟烦恼，因为微信对他来说，其实不光是一个私人物品，是他的工作平台。他需要联系客人，他需要去卖机票，他需要去呃订很多东西啊，等等等等，做销售啊，等等做宣传啊，等等等等。所以他没有这个顾虑。但是我们用微信不用微信来工作的人，可能我,我觉得国内像咱们这样人比较少。国内是不是大部分人都在用微信工作啊？老板有什么事也发微信群里，是不是？我听说啊。但是在这边，我们的微信还是是一个，我觉得我始终觉得是一个比较私密的东西。但是当你拥有了很多很多不认识的人之后，而且这些人我又实在是不好意思删，<笑><笑>是不是很尴尬？对的，呃
1: ，像像像像这种事，我就会再往前一步想，与其在这思考这个人该不该删，删了会不会有什么后果，不如在
0: 加的时候就注意一点。但是我不知道你能不能拒绝别人跟你要微信。我觉得挺难的，因为我感觉你可以嘛，对吧？你肯定是可以的嘛。就是
1: 对，因为我不招人喜欢，就没啥人问我
0: 。这个跟就是什么招不招人喜欢，那个情商什么都没关系，主要还是性格原因吧。就是有些人他性格比较、比较、比较，怎么说呢？比较自我，包括咱们小哥的秘密，有的搭档，呃。播音员小范哥哥，对吧？他是从来，他跟你一样，从来不主动加别人微信。然后别人找他要微信呢，他也是大部分是拒绝的。就是他有这个性格可以拒绝。但是我的话呢，可能你可以说我面青比较软，脸皮比较薄。就是人家说，哎，哥们儿加个微信，把那个都拿出来要扫了，我就很不好意思说，哎，算了吧，我就不加了。不加了，可能就这就有可能就气氛就很差，或者以后就。你知道吗？你能不能懂我的点？可能时间久了之后，小哥的秘密就没有嘉宾愿意来了。你知道是因为这个，你就
1: 你就,你就点题了呀！你你心软就受委屈了，就是因为你心软，被迫加了你不想加的人，你就多受了很多委
0: 屈。哎，这个就是莫言想说的一点。对的，我我觉得哎，这个我是感知到了
1: 。感知到了。你说国内拿微信当工作这件事，我觉得可能现在很多人开始应该就可能有两个微信，一个工作用，一个。私人用，从最早之前，国内很多人就有两个电话号码，呃，我的工作手机，我的私人手机，我给什么人留哪个号码，工作的事情放在哪个里面，私人是放在哪个里面，可能就分得很清。到后面大家用 QQ 号的时候，也有公司是用 QQ，QQ 群，我也两个 QQ 号，哪个是我玩我的 QQ 的，哎，交朋友圈还是 QQ 什么圈就它里面那个东西分享我的东西的，哪个是我只是工作用的传传文件。然后到现在，微信可能很多人也会用两个微信，一边只加工作或者不太熟的人，或者可能工作上会用到的人，或者叫应酬的人；另一边就是自己的亲朋好友，真的认识的人。你也可以尝试类似这样的方法，稍微区分一下
0: 。啊，这个其实技术上比较容易实现，但是我是实现不了，因为我非常的贫穷，根本就买不起两部手机，知道吗？因为以前有很多这种小程序，比如微信分身，我用过。它有那种黄的微信、蓝的微信、紫的微信，黄的微信是有多黄？就是它那个 logo 是黄色的，呃，一下分出来好几个号，可以同时用。但这个好像很快就被腾讯也不知道是腾讯还是苹果给那个禁了。<对>所以现在，而且微信都实名嘛，你要上传身份证嘛，要不然你根本就其实没有什么能用的功能嘛，基本上就废了嘛。所以我不知道，反正我这个。我觉得也没必要，就为了多一个信号，再买一手机，平时兜里揣俩手机，我觉得也不是很有必要。就就想
1: 想办法，找粉丝众筹一个手机。不，其实能能用微信就行
0: 。不，其实我就是在说这个事情啊，我倒并不困扰。就其实我不发朋友圈就完了呗，其实偶尔也可以发，比如说我委屈啊，我倒也没有没没有什么委屈的，因为我的生活也比较平淡，没有什么可以发的。我觉得就平时主要是。有什么东西转让一下呀？租房信息啊，或者出个票啊，这种事情发个朋友圈，然后看看有没有什么人能看到这些信息。平时记录自己生活，更多的就是 ins。现在主要是玩 ins， 所以我们小哥的秘密，其实呃，在这个节目下方我们留的也是 ins， 呃，但这个不是完全主要原因，还是因为我们目前还没有打入中国大陆市场，也也没有别的能留。对我们主要还是现在还是在说白了在试水阶段，在磨合阶段之后呢，我们先透露一下吧。国内的呃平台，比如说小宇宙，还有这个喜马拉雅，然后可以对吧？慢慢的把内容再做好一些的时候，可以推广到国内的平台。但是我觉得这问题都不大，主要还是要把内容做好
1: 。主要就是让粉丝听懂了，以后开始听完一期，在喜马拉雅点开一样的再听一遍。把各个平台的流量都得刷起来
0: 、哦，那那不至于。主要还是因为你看，在巴黎嘛，像咱们做这个呃中文播客的，其实还是少。你搜一搜，搜不到，搜不到什么。就是你如果真的想听在巴黎的，呃，就是大陆背景的中文播客，其实是很少的。你很容易搜到我们，但是如果放在小宇宙和喜马拉雅的话，那面对的是国内这个非常卷的这种。内娱市场，所以还是要需要更充分的准备吧。所以我们现在还在积极的准备啊。这个就是括弧，呃，把它关掉，咱们拉回来，接着聊这个裁剪朋友圈的事情。我们刚才说了这个微信，那我们回到现实生活中，现实生活中就是接着聊从梁朝伟那个点，就是他能够一个人生活。当然，而且你说你年轻的时候喜欢很多朋友，现在慢慢的年纪大了一点，喜欢朋朋友少一些。那你有没有想过，到梁朝伟那个年纪，或者说你之后心境更加成熟之后，你有没有想过会更加的喜欢孤独这种感觉
1: ？我觉得是平衡吧。你看，你现在看到梁朝伟，他很爱去日本一个人住一阵。那梁朝伟也有很多跟不知道演艺圈的朋友或者生活中的朋友一起大吃大喝或者玩耍。我猜测也有这种情况，他可能是他自己状态的一种切换。我。在人群中待一段时间，可能就要一个人去一个地方，呃，独自修行一下或者稍微沉淀一下。我觉得更多的是一种平衡吧，因为人一定不可能永远在人群中，每天风花雪月、喝酒玩，每天都在这个自己的所谓朋友圈或者自己的圈子里面，每天都有局，到处各种嗨，从来不静下来。但是人应该也不可能。我我不可能啊，至少就是长期一个人待着，不交朋友，不谈恋爱，也不跟家里人联系，就完全闭关，非常反社会。我感觉都不可能。我觉得每个人都是在两者之间变化，然后寻求一个自己最喜欢的平衡。可能有的人更喜欢局多，有的人更享受一个人
0: 。那你现在的这个局的频率，让你舒服的频率是大概什么样一个频率呢？是是这样
1: 的，这里要说一个点，我在。某一年开始，突然理解了一件事就是你随着岁数长大，可能会开始学会享受孤独这个东西。因为我以前觉得孤独是很负面，就是它在我眼里是贬义词。我觉得孤独就是说一个人没朋友，或者他没事可做，他只能一个人待着，他就很难受。当时在我眼里，我觉得说到一个人孤独，其实他就是很不舒服，没事可做，非常难受，要么就是心里不开心，反正就是难过的感觉。但是突然有一天，我觉得可能孤独也有另一个方面，就是他愿意一个人，他在沉淀自己，他在思考自己，他在梳理自己的人生。所以，所以从那个时候开始，我就开始有意识地去尝试享受一些孤独，或者刻意地在没有局或者只能自己的时候做一些总结性的事情。然后，随着我这样的转变开始，我就越来越会。可以承受孤独的夜晚，也可以接受自己一个人过一段时间，所以局的数量就可以迅速的减少。所以现在对我来说，局这个东西就是可有可无。他如果频率很高，一周三四次的话，我也能接受。但如果你说像暑假，我的所有好朋友都去度假或者回国了，让我一个人怎么两三个礼拜什么都不干就自己一个人，白天。做做自己的工作，然后晚上自己看个电影或者发呆呆一呆，然后可能两三个礼拜也不出去跟朋友吃饭，也不见到朋友，甚至不跟别人说话，我感觉也可以承受
0: 。那你一个人独处的时候都都会干嘛呢？刚
1: 才不是说了吗？沉淀自己、梳理和总结。但具
0: 体你是干嘛呢？写日记吗
1: ？删朋友圈呀、啊？
0: <笑><笑>又回到开始了吗？<笑>
1: 孤独的时候拿起朋友圈啊，这一个个的三百多人，没有一个知道跟我说句话。一看就、这个、啊，仨月没说话了，删了。一看就、这个、去年说了个
0: 新年快乐，你直接就飞了。但是你从来没有遇到过这种尴尬的情况，还是说你根本就不尴尬？我就
1: 无所谓啊。我还有一个小技巧，非常油腻。我会把一些人圈养在不同的朋友圈的群里面。有一些人跟我加，我可能会说一些：哎，我们不是在群里吗？有事就在群里说吧。稍微正常一点人就知道这是一种拒绝，就不会强迫说不不不，我就想单纯跟你聊天还是怎么样的。他们可能就要下次再有机会再张这个嘴，可能要两三次之后我才顶不住、哎
0: 。但是那你看，像比如说咱俩在一个群里，我也是一个很油腻的人，我不问你，我直接在群里加你
1: 。对，我我我就是跟你好，所以我同意了。我要不同意了，你也不能怎么样嘛。我不同意，你下次见了我说我加你，你干嘛不加我？我说哎，没看见，不好意思。然后你就只能回家再发一次嘛，然后我还是不加，你下次又问我，我说哎我又没看见，我不太会玩这个，加个十次八次了你还不懂，
0: 正常人应该没有没有再下一次了啊、嗯
1: ，然后等我有事想你的时候我在家，我再加你，舔着脸我一手就摁、哦、回去了，呃，我觉得朋友圈对我来说，我开始意识到朋友圈的人过多，我想开始修正他的时候，一方面一定是少加，另一方面是删嘛，删我的逻辑就是，有那么一类。完全不熟的人，我每逢为什么我那次说是过年前后呢？因为逢年过节，稍微这个人但凡认识一点，或者还能想到你，都会至少群发一个这个过年祝福，包括你。有些完全，因为对我自己来讲，我过年可能会编一条短信，是一条信息吧，微信的或者复制一条什么虎年大吉，不啦不啦不啦不啦，各种吉祥什么什么东西，然后群发一下，挑一些我觉得差不多的人，给他们一起送一个祝福。如果我朋友圈里的一些好友，像像这种信息，两三年都从来没给我发过，那肯定在他眼里我也不重要嘛。这样的人我感觉就可以删，删了其实下次也不会
0: 尴尬。我觉得倒也不一定吧，因为我从来没有群发过祝福的信息，从来没有，对，一次都没有。但是我会收到一些，收到一些呢，有些人是真的已经八辈子没见面了。但是他会给我发一个春节快，乐，但一看就是群发的，但我一定会手动回复，我会把他的名字写出来说啊，你也新年快乐什么的，然后很简单。但是我会知道那个我不是群回的，我是我不是群发的，我是手动回的。然后那比如说有一些呃平时接触比较频繁的一些朋友，过年过节我反而倒觉得没有必要发一个祝福的，比如说。
1: 从来没给我发过。明年
0: 过年我肯定也不会给你发，因为我觉得没必要嘛。对，可能过完三十、初三就能碰着，或者三十就是一起过的。对，有可能，就反正就是没有必要嘛，你懂吧？所以就、嗯、从来没干过这个事
1: 情。那我没说清楚，是这样：你朋友圈、你的这个微信好友里，首先肯定有一堆是你知道、你清楚知道这个人是谁，你完全就认识他，你也知道他是重要的朋友，这些人不管。我刚才说的机制更像是对于那些我看名字觉得在熟与不熟之间可能是这个人可能不是的人，我如何筛选
0: ？哦，其实你还是想，就是你想知道维持这种关系与否
1: ？对，对，对我来说这样，我认识的人，比如说我知道这个人叫什么什么什么，他是我高中的某一个同学，他可能十年都没有跟我说话，但我认识他，我知道他。有事的时候我也会来说，可能他上一次跟我说话是他生孩子的时候，再前一次是他结婚的时候，可能每个都间隔两三年，可能他下次跟我说话是他孩子要出国读书啦，可能要来法国啊，跟我聊过什么东西，那我也不会删掉他，因为这些人我认识，我能跟他现实中对上号。我更多的是那些不知不觉加了或者很早以前加了，可能很多年都没说话了，在熟和不熟之间，我也不太知道他们的近况的人。我的筛选方法就是，如果过年我群发的时候我没想给他发。他刚好也没给我发，那可能就是大家已经互相不太记得了，我就大胆的删掉。那如果遇到你说尴尬的情况，我刚删完，大年初三我们就在另一个局碰到了，然后他跟我说：“哎，你怎么把我删了？”我就会很淡定的回答：“哎，都两三年过年了，你也没给我发个过年快乐，我也不知道是谁，我顺手就删了。然后他要是反问我，那你也没给我发，我说对呀、啊，所以你也赶紧把我删了吗？然后就糊弄过去了。”
0: 这是糊弄过去了，但你俩估计之后也没啥交集了，就,就估计就也挺好，就是彻底断清了，这样也挺好。但是还有一种，还有一种就是这种点赞之交，不知道你有没有？你觉得点赞算是交流吗？首先，我
1: 不发朋友圈，所以肯定是没人给我点赞
0: 。但我又是一个点赞狂魔，我可爱给别人。点赞。我跟你一样，我虽然不发朋友圈，但是我也有时候会点。我倒不是点赞狂魔，就是我其实。翻这个朋友圈啊，我有一个耐心指数，就是我翻到一定程度，我就烦了。很快我就往下翻几下，我就烦了。即便底再底下的内容，我还是是新的，我还是没看，我也就不看了。了我不知道为什么，就感觉就就错过了。所以就是其实还是很毛病吧，就是我没有那么多的耐心，一直翻到我上一次看到的那个，然后点赞，我就是。翻两下，点几个赞就关掉了。所以很多时候，有时候包括一些经常见面的朋友，一突然聊起来什么事儿，说啊，这你不知道吗？我刚发朋友圈啊，前两天刚发朋友圈，没看到吗？然后我得赶紧打过去看。我就说，哎呀，那没翻到，现在翻到了 ，OK。我是这样子。但是点赞的话，有时候比如说你翻到了一个八百年不联系的人，哎，但是哎，你知道他是谁，而且你感觉你跟他非常熟悉。因为你总能看见他发朋友圈，你总能点赞，他肯定也能看见你给他点赞嘛？你觉得这是一种什么微妙的连接呢？我我觉得，就算吱一
1: 声吧。我感觉点赞有一半算无效沟通，因为我猜测啊，如果我发朋友圈的话，对我来讲，一个人给我点赞，可能不代表他认真看了我发的东西，只代表他看着我发了。所以我给别人点赞的时候，也是。这个东西可能我也没太仔细看，但我看见了，点个赞就代表这件事儿，我知道我收到他的分享了，我给予一个正面的反馈。可能细节或者太长的东西，或者有的人折叠了很长的话，要点开，可能我也没点开认真阅读，但我知道这个事儿了，我就点个赞
0: 。对，其实也还是一种礼貌，是的，就是你让他知道啊、呃，咱俩还是朋友，我看到你发东西了，对我点个赞，就是告诉你我看到你发东西了。有
1: 有时候信号不好，你点开朋友圈一看，这个人说“哎，哪哪哪真好吧”，底下九个图都没刷出来，点个赞就过了。这人发的是啥咱也不知道，有他没他，还是这个地方好不好看完？反正就知道他去了。回头他问钱，你看见我那朋友圈，我要看见了，拍的不错，应该也不能是拍的不好的。但如果我真的看了，或者我有想分享的事情，我可能会在上面回复。我可能会回一句，哎，这个第五张图这个地我也去过，或者哎，这个第六张图这个吃的不错
0: 。对，我好像也遇到过这种，就是那个要转很久，那个图一直转转转转不出来。你想，我连滑那个朋友圈都很耐心不够嘛？那个一转转两圈我就给摁回去了。但是我有时候会觉得，既然没看，那就先不点嘛。对，一般点了还是还点赞的还是看的啊，各位。如果你们觉得。我点赞不走心，那倒不至于。就是我点赞的，还是我看到你发的内容，而且我喜欢我才点赞的。我
1: 我我是我可以声明啊，我点赞就代表我看见
0: 了啊。确实内容可能没预读。可以可以也没毛病。
1: 这这,这个事情就是我说的，我觉得点赞不算特别有效
0: 沟通，回复可能是。哎，对，回复至少有内容嘛，有回馈嘛。但是我觉得回复有时候很麻烦，是因为你得挨个儿去回。那你就是没那么想
1: 回。你没有一看到这个就有想发表的，你就没有意见想说。你有意见你就顺
0: 手发上了。就是就是懒可能，所以还是回到刚才，就是朋友圈是一方面嘛。但是现实生活中，你觉得你觉得什么是朋友啊？现在就你觉得是现实生活中真正的像咱们这样能见到面的，有事能帮一把，比如说我出去玩你来帮我看猫，然后能一起约个饭，还是说所谓的网友？也不是，就是从来没不认识的，是你们在网上有连接，但是在现实生活中根本就指不上。你觉得现在朋友的定义是什么呢？对你来说？我我觉得朋友
1: 真的分很多档次，就是你是要把它分级的，这这个分法很功利，但是我觉得是会多少有一些有最有最关系最好或者叫最有用的朋友，因为这个分法对我来说就很功利。就是你说的这种现实能认识、有事能帮忙的，我可能搬家可以找他帮忙，我出去玩他可能帮我做个什么事情。我有日常生活什么东西不知道，我可能就打个电话问一嘴，你之前是不是做过这件事，能不能给我分享点经验？这些人是一类，你可以称呼他为关系好，也可以称呼他为最有用，就就显得很坏这样说，但他们就是真的可以帮助到你的。还有一类就是以前可能是这样朋友，但是因为现在大家生活的地方不一样了。可能以前是巴黎的朋友，现在回国了，或者以前国内的朋友，因为我们出国了，或者大家的圈子不一样了。可能以前大家是同事，现在各自做各自的事了，帮不到那么多了。但是关系还在的，可能就比那种差一点，因为你可能以后也没什么事能找他帮忙，他也帮不到你什么。但你们以前关系还不错。那再之后的可能就是大家一起玩耍的朋友，我们经常一起狼人杀或者一起出去做运动，比如说打球认识的朋友。或者出去旅游认识朋友，这些人我们只在一起玩耍过，大家互相之间也没有什么事情，也没有太大的关系，你也不太可能张口找他们帮忙，因为确实不太熟，只是一起玩的，那就再差一些。然后可能比这更差的就是朋友的朋友，真的只是见过，什么时候昙花一现的沟通过一句，这么加了一下，你肯定也不会指望他做什么事，他可能也不会找你。那那我可能大致上的人就是你。不是主动去分类，或者很功利的想，因为谁能帮我，谁不能帮我，我分类。但是你，我认为人潜意识或者你内心深处，自然朋友你会有这样的一个阶层，哪些是真的我身边能碰到朋友，哪些是关系好，但是确实地理条件或者物理条件不在身边的。再往后，再往后，总有一个关系浅进的区别。
0: 但我觉得你你还是在用数学的思维理性的来给朋友画线，但是我觉得难就难在咱们说裁剪朋友圈吗？如果真的那么好裁剪的话，就没有这个这个主题好聊了。它裁剪是因为你说的这些线我都同意，它是有等级的，但是难就难在很多朋友他是在这些等级中不停地游走的，就是不好界定。你非常难界定，<对>而且你有时候觉得他在这个等等级里。有时候觉得他在另外一个等级里，对，有，而且这个差别非常大。有时候你能觉得他是你，你可以信任他，他是一个很高的等级在你内心，嗯、但有时候你突然觉得其实也没有那么高，就这个很难，非常难界定
1: 。一个一个统计学原理，在统计学上做结论的时候，会有一个东西叫做误差或者叫做风险。我们做出的结论是。我们做的这个决定，但是我们可以承受一个百分之五或者百分之一的风险，就是说我这个结论在大致上是对的，但是有这么一个风险的可能性，有这么一个百分之五的可能性我弄错了，这是一个大致的意思。用到我日常生活中的感觉就是，我可能会给出一个相对比较严格或者很主观的这样一个界定的方法，但这个界定方法在我心中，我给它的标准就是搁在我能承受一定的误差，这样可能我一刀切把这些人都切到这个类别了。但里面可能有百分之九十真的是一个类别的，还有那百分之十就是你说的，在两党之间游离的。但这些人我就把他杀错了，或者把他放错了，我就接受这个损失
0: 。那那我换个例子跟你讲，你刚才说，呃，就好比说咱俩很久很久很久没打狼人杀了，对吧？但是我现在经常出去玩桌游，会有一群关系非常好的朋友在一起，非常开心，呃，非常紧密，而且我们经常一起玩。呃，一开始呢，我们目的是聚会。大家聚在一起开心吃饭、打桌游、玩狼人杀，高兴。后来玩久了，发现你跟他们可以有很多心灵上的沟通、深层次的交流，甚至说你可以非常信任他们。就好比说我也可以让他们来帮我忙，他们也肯定愿意。就是我非常信任他们，而且你心里有一些不快的时候，可以跟他们分享。你觉得你是可以信任他们的，但是就比如说我很信任他，我想让他来帮我，但是他家。比你家住的远两条街，那我来找你不是更好吗？所以久而久之导致，其实我是非常信任他的，我们关系非常紧，心灵上。但是我们每次见面可能就是在玩桌游，你能理解吗？但其实他并不是一个简单的桌游的朋友，因为我们打桌游之余还会有其他活动，还会有其他沟通，就是觉得这个人跟我心灵非常的契合，或者这一群人。跟我心灵非常契合，我们可以成为很好的朋友，而且我们可以彼此帮助很多。但是我没有机会去麻烦他，你懂吗？那你怎么界定呢？就很复杂。谁谁啊？这个人是？不是一个人，是一群人。是是就举个例子，<你>一群人
1: 。这个界定还是你自己设定一你的线嘛？你你你看，你说你跟他们做事，大部分时间都是在玩桌游，但他不只是一个只玩桌游的朋友，那肯定还是发生了除桌游之外的事，让你觉得。你跟他关系对更好，对,对就
0: 好比说以前我去踢足球，我会跟一群踢足球的人有很多交流。踢足球你不能只踢足球嘛？踢完足球吃个串儿，或者踢足球之余聊聊天聊聊天儿。而且你们每周都去踢，每个周末都见面，然后你跟这个人非常熟悉，你觉得这个人跟你能成为非常好的朋友，他也这么觉得。但问题是，如果碰到一些事情，我会找找你，找别人，或者。遇到一些帮忙的事情，或者有一些，呃，出来解闷儿的事情、约饭的事情，我没有第一时间想到他，有可能是因为他住得远，有可能是因为什么什么什么别的原因，导致我们每次见面的场合就是足球场，就感觉是球友，但其实他远远超过球友，你能明白吗
1: ？这就是一个矛盾事情。如果你在其他事情上都不能优先想到他，可能他就只比球友强一点，也没强到你觉得那么好。
0: 并不是我不能优先想到他，是因为就不方便，你知道吗？其实已经到了一种我心里不舒服，我会找他倾诉的这个程度了。但是,但是没那么多机会。哎，我现在今天晚上，哎，想出去吃个串儿，那我看他，哎，他过来得四十分钟，那我找表哥吧，表哥两分钟。那
1: 那那<笑><吧>那你那你尝试你四十分钟去找他在他那儿吃的串吗？我你多我就就懒
0: 点啊。
1: 那就还是他没那么重要、啊，但是我可以发扬一下风格。以后有什么事，你但凡想到找我帮忙了，就把我划出去，先找他们帮忙，把把我往后捋一捋。我没关系，我也不吃这个醋。我觉得是这样，就取决于你怎么定，就
0: 你的这条线。其实我这举几个例子而已，但其实你这个定线呢，在我这儿实现不了，就是我没法用一条线把朋友画成这个具体的画成几等，因为。这是一个很感性的东西，我跟一个人的这种就是亲密感情，
1: 用<情>数字对<个>是
0: 没法用一条线画画出来说他在哪个值到哪个值之间。这可能是小时候玩过家家的时候会，我跟班上这个谁是铁磁，我们俩要穿一裤衩喝鸡血，拜把子兄弟，以后不求同年同月同日生，但求同年同月同,同日死。这是我铁哥们儿，啊，那个是我小弟。就我小弟什么的一可以那个，嗯、对，那也是大哥，嗯、然后这个是小喽喽、嗯，这个是什么你知道吗？这这,这个是可以这这，这
1: 个就跟你打游戏刷声望一样，这个人跟你关系是满了，哎、这个人八级，这个人七
0: 级，<对>这个人六级。对，但是现在的我在社会中生活没有办法做到这个，<难>而且我觉得我运气很好，用遇到的都是一些比较真诚的人，而且我自己也比较真诚，就是没有一些弯弯绕绕的东西，交朋友遇到人都是很透明，比较。纯洁，所以你的情感是没有办法划线的。我觉得
1: ，我觉得是，呃，退一步从更宽泛的角度，我们思考一个事情，可能更多的是你看待你的朋友或者你人生的各方面，你是一个更理性还是更感性的人？因为有些感情，包括交朋友，包括谈恋爱，甚至对工作和对很多你观察出的事物，人都会有一定的感情。有些人在。包括工作这些很大的事上，他们也也有人是感情驱使的，有人是利益驱使的，有人在选工作的时候很理智。这些工作哪个优哪个劣，工资啊，离我的家啊，这种通勤的问题，还有福利啊这些东西，我看得很清楚。但有些人就是，哎，我喜欢这个公司，我喜欢这个同事，或者我跟谁关系好，我对我的原来公司有没有感情，所以就不愿意跳槽。这些事情都一样。所以我是觉得，对于。平时像你这样看待事情更，更更多是感性，尤其是对朋友圈这件事情，很感性来说，可能可以尝试使用一些理性的方法。我觉得它是一个习惯的问题，因为你从来没有用理性的方法去分析这件事或者去做这件事的话，你可能可以从一些小的方向开始，然后慢慢习惯。最终其实也是个平衡。如果你只是通过很感性的看待这些事情，给你造成困扰或者让你觉得麻烦了，你可以尝试一些理性的方法。就比如说我一开始也不擅长。过年时候那个例子，我说我删人的这个所谓的标准，就是一开始我不知道他好不好，就是我很硬性的我对自己说，今年我必须开始删了。那我想一个方法，那我当时方法就是三年之内没有给我发过信息的人，我就都删了。除非就首先我考察这个人是不是我认识的人，我记得他的名字是不是我真的认识的人，不是的人我就一个一个看。如果他三年内没跟我发过话，我也没跟他说过话，不管我印象里对他多深多淡，可能我记得这个人，哎好像是哪天狼人杀的那个局认识一个小伙子，哎那他还挺有意思的，我们是一个专业，但我就不管，反正三年之内我定了这条线，我就照做。三年之内我们没互相说过话，我就都删了。然后时间长了之后，我可能慢慢改。三年是不是太少了？我是改成五年，或者三年太多了，我改成两年，或者我再加一些别的方法。我可以一点一点改这个标准，但我首先从这件事开始，然后给所谓的现实朋友定线。可能就像你说的例子，可能对我来说，我会想，我怎么界定一个狼人杀的朋友是不是超过了狼人杀？那我就想，我今年有没有跟他在除了狼人杀的场合干过别的事情？如果有的话。那他就稍微生了一点。如果完全没有的话，哪怕我心里再觉得这个人是我的知己，但是现实情况就是我俩认识五年了，只在狼人杀碰到过，平时完全啥也没干，应该也知，己，也,也应该也知己不了。可能我就就是你说的，我我就跟这个人认识狼人杀之后，这五年我可能有八百多次想找他吃床，但确实一次没吃。那他就是狼人杀的朋友，也没有多知己。可能就是类似这样的东西，你要自己就是很强制的定一下。像你说那种情况，我以前有我这种朋友，就是我觉得我们是吃喝玩乐认识，的，但是有可能他能发展成更好的朋友。我就想，除了我们打狼人杀或者玩游戏或者呃出去吃饭之外，在别的事情上招呼他一下。那我可能就会更主动一点，在别的事情上尝试。那我可能也会定个数量，我主动约他三次。如果我约了三个不同的事情，他都拒绝我了，那那我们就不是知己。这个可能又回到莫言的那个话题了。有些时候可能我们狼人杀认识了，我跟这个人聊两句，我觉得他是我的知己，我想打算我打算开始掏心掏肺的跟他说我的事情了。但可能在他眼里，他就是当时随口一问，他并没有那么上心。可能他跟我在这件事上。付出的情感是不对等的，那这样就会导致我约他三次，我说哎那天我们去爬个山，他说哎不行太忙，我说那那天我们一起去旅个游，他说不去，我说哎巴黎有个展我们要不要去，他说哎我也没时间，那可能三次之后我就会去想，有可能当年我们相谈甚欢，只是我单方面在说，人家可能就是一个交际花就很敷衍，就很海王，他就随便接一接，我有错觉觉得我们可能能当知己，其实，在他眼里我啥也不是，那我就会停下。然后就是类似这样的标准，然后随着你的经验，慢慢地进行一些微调，最后就会慢慢地建立出我所谓的这些朋友的线，包括朋友圈剪裁的这种方法和现实朋友的这种规划。因为我认为，这种非常理性甚至于不近人情的划分方法，在有些时候会帮你挡掉一些因为你自己的感性而带来的危险或者带来的困扰，就像。如果这件事我上头了，或者我付出了很多感情，我有时候可能区分不了对方对我是不是有那么上心，包括谈恋爱也一样。但我们这时候就说朋友，我觉得这个人是知己，相谈甚欢，一顿酒喝下来，简直就是我的铁哥们。可能人家就根本没把我放在心里。那如果我有我所谓的这个很硬性的标准，我去约他几次，发现他真的不鸟我，那我就会在我心中认定，那他不是我的知己，可能就
0: 会帮助到我。嗯，说的其实很有道理啊，但是我想声明一下，就是我其实并没有困扰。现在我们只是这个，就是就这个主题展开聊嘛。就是其实我们的目的就是怎么说呢？呃，拒绝内耗嘛，让你的朋友圈能够让你最舒服的状态。其实我现在是比较舒服的，我并没有觉得我的朋友很，其实我的朋友也不是很多，就是是我比较舒服的一个状态。
1: 但是听起来。你想发朋友圈不能发是有一些困扰
0: ，不不,不但其实这个其实嗯，说实话并没有什么什么损失，因为其实以前发的也并不多。你想一年发十条算比较少的，我觉得嗯，也没有那么强的分享欲嘛。尤其是自从这个颜值这方面开始彻底崩盘以后，好
1: <笑>女女性毫有有奖，<笑>没没人
0: 点赞，并没有什么分享欲啊。呃哎，我不过我倒是想说另外一点啊，就是我觉得朋友是说呢，某种程度上需要经过一些考验，因为我个人有一个不太好的经历，就是有一段时间呢确实比较困难，我确实是找身边的一圈朋友都去试着去借一些钱，其实数额也并不是非常大，就是我觉得我问的这几个人，他们都是能拿得出这些钱的人。但是那个时候呢，是好几年前了。就是有一个感受，就是真的是应了那句话，真的是借人一回钱胜读十年书。真的是有时候你突然能感觉到这种人情冷暖，其实他们是很正常的一种回应，或者是很也比较温暖的一种回应。但是在你这儿，有时候你那个跟你的期待是差很多的，对吧？你突然能感觉到。哎，咱俩关系其实还没到这儿，有这种感觉，也也已经很好了。你能说出这种话来，已经很好了。但是，你确实没有帮我，你知道吧？有可能是你不信任我，有可能是你，你真的拿不出来，也有可能。有。反正，最后我钱是借到了，而且很快我就还了。但是我确实是问了几个人，其实真的没有你想象的那么容易。我记得有一个朋友跟我说过一句话。嗯，我就不点名了。他说我在巴黎混得非常好，现在就是我轻轻松松找我朋友去借个几万欧元，这一点问题都没有。就是比如说我现在有一个项目，或者说我要买房子，嗯、我去找身边的人，每个人借一点，凑个几万欧元出来，一点问题都没有。就是差这几万不是事儿。但是我当时心里想不一定，因为我有这种经历。当时我也是想，这么点钱，其实找几个朋友。凑一凑，对，其实你借我一部分，你借我一部分，是可以的，但其实有可能真的不是，就真的借不出来。他会给你很温暖的精神上的鼓励，但是钱是真的借不出来，所以那个那种感受就很微妙
1: 。就你有点题了，我感觉，你这个借钱的故事，你看，就是。别人对你回应了，一定不是很恶意的，但是他对你的回应没达到你的期待，而你的期待更多可能，对我来说，某种程度也来源于你事先想的，就是如果这个人跟我借钱，我会怎么回应他？因为我们俩的关系到了这个份上嘛，如果他找我借钱，我应该是这样回应他的，所以我现在开口找他借，他应该也这样回应我，但是他的回应远没达到这个期待，就符合了莫言当年说的，你对他掏心掏肺，可能他对你没那么多。就又回到这个交朋友的时候，情感付出不对等的事情，其实就是这种事情导致我们会想裁剪朋友圈，我们会所谓更有效率的交朋友，或者所谓给朋友分级，听上去是很功利，但是在某种程度上，完全就是来自于如果我无脑的跟谁都掏心掏肺，对所有人都完全付出的话，会在很多时候收获到很不好的回应。然后长此以往，对自己的伤害其实很大。与其说是很功利，不如说是一种保护。因为人总是在，在尤其在情感这些事情上，要稍微自私一点，要对自己有一种保护。所以，像你说的借钱这种故事，其实我们也经历过，或者也听说过。很多时候，给你的第一感觉就是，你有一些真的朋友。当你遇到困难，张嘴帮忙的时候，他首先第一件事是关心你遇到什么困难了。然后提供帮助，还有另外一些人提到借钱，他首先第一件事是衡量你还不还得上，那他还算不算朋友？对我来说就没有那么是朋友，但是人家的想法也没错嘛。就大可能在他的眼里，朋友之间的关系就是我们平时做朋友，但你管我借钱了，我很自然应该考量你能不能还上。但是对我来说，可能真的朋友就是，那你都张嘴借钱，你肯定是有事儿了，我先帮你把事儿过了。你有钱，你总会还我，因为大家是朋友。我就不会考量，我也不会质疑你能力说，说啊，你借完钱就跑了，还有怎么着？我也不会怀疑。那我肯定相信你以后有钱了，第一时间会还我。不可能说你有钱买车买房先赖着，过个二三十年想起来再还我。这些事我都会不考虑。那我第一时间一定是关心，如果所谓的真朋友会说你是遇到什么事了，这些钱够不够？我还有什么别的我能帮你的？如果我有钱拿钱，没钱我能不能提供别的帮助？但是一些很一般的朋友或者所谓这样的朋友，在他们心中可能朋友价值没那么高，尤其是真的关系不是很好的，那他们可能很自然会想到，这个人找我借钱，我们是朋友，那我应该借他。但首先是我要想到他能不能还，多久能还。如果他满足这些条件，那我就勉勉强强的也能借。但如果我觉得他还不上，或者他跟很多人都借钱了，可能还我要很长时间之后，我觉得没那么稳当，那我可能就想个办法把这件事糊弄过去。当我们就是朋友，那我可能得说几句暖心的话，然后把这件事遮一遮。但其实，呃，这就是人由不由你的关系吧。可能有人觉得我说这么几句话，就是面子上也到了，里子上也差不多到了，就能把这件事打过去。但是都在借钱的角度上，其实能很明显感觉到你的敷衍和你这种不是很走心的感觉。其实。就是你说那种感觉，你会很明显的认知到人情冷暖，你会能，其实你是能看出来，他是能借，但是有点犹豫，不想借
0: 。对，其实我举这个例子也比较极端啊，因为确实是我人生中为数不多的感受到这种所谓的人情冷暖嘛，嗯、因为我们物质在这个物质世界里头，钱是比较直观的东西嘛，是最那个，就是很多时候其实就是你。最最最珍贵的东西嘛，你愿不愿意拿出来，就这么简单嘛。但是这也不一定就是一个很好的例子，因为有时候就世界很复杂，它会有时候是钱，有时候是别的东西，对吧？它有时候可以可以拿出来比钱更珍贵的东西，这个
1: 但是拿不出钱
0: 。对，如如果但你换过来讲，其实借我钱的那个人，钱可能对他来说，最终借我钱的那个人，钱可能就對,对他来说不是最重要的东西。但如果他可能会拿出一些别的东西，如果我当时借的不是钱是别的
1: ，他可能就不借了。对，这个
0: 都是对后话。所以我，我我想说的就是，现在这种状态其实是很好的。我觉得朋友之间最好的状态就是不要有这种怎么说呢？呃，人性层面的这种试探，或者是这种委托，或者是包括物质方面呀、啊、钱方面呀、啊，或者是。过多的情感方面的这种亏欠也好，或者是还是一个比较平等、比较互相尊重的这么这么一个快乐的氛围里比较好。我觉得现在这种状态其实挺好的，现在交的朋友也都是这样的。所以，嗯，这是我对朋友比较舒服的这种境界的这种理解。然后至于其他的裁不裁剪呢？其实我觉得现在其实倒没什么必要裁剪。我需要裁剪的并不是我。真正生活圈子里的朋友，可能就是微信里的一些不怎么联系的人，仅此而已。而且回到那个最初的问题，我其实现在并不是很享受孤独。我可能年少你几岁，呵呵还没有到这个开始享受孤独的阶段。就是我还是比较享受聚会的，说白了，而且，嗯、呃，对一个人我也我也是开心的。我会看电影，我很喜欢看电影。然后出去玩能让我也很放松、很兴奋，桌游啊、约饭啊、嗯、旅行啊，都能让我很舒服，所以我就是顺其自然。我觉得随着年龄的增长，人可能都会多多少少有一点去喜欢安静啊、独处啊这种东西，我觉得会来，所以就让他慢慢来，是这样子
1: 。对我们这期节目还是这样嘛，就是提供一些不同的看法。大家都有朋友圈。如果你觉得朋友越多越好，那就继续交朋友也很好。如果你听了这期节目有想法，觉得可能剪裁朋友圈或者裁剪朋友圈是一个还不错的主意，也可以尝试着做一做。如果你已经因为朋友太多受到困扰，但是又不知道怎么裁剪，那我们也提供了一些方案和一些方法，你也可以试一试。反正就是
0: 分享一个有可能的生活方式，就是饭后闲聊。纯属番后闲聊，那我们这期就这样。感谢大表哥，再次感谢大表哥第二次来到小哥的秘密。我相信之后会有很多期，然后我们之后如果碰头碰到了一些有趣的主题或者话题的话，再继续跟大家分享。今天就先这样，
1: 今天就先这样。感谢感谢
0: 感谢感谢大表哥，感谢大家的时间，感谢大家收听。那咱们下期再见，拜拜拜拜。拜拜